0: 最近在喜马拉雅 FM 上面呢，有一个话题是这个经久不衰啊。虽然现在也已经到了话题榜的这个第三名，但是我觉得值得一聊啊。那么这个话题是什么呢？就是我们这个大名鼎鼎的芯片。那么我们每天刷这些短视频、听这些新闻，很多时候都能听到这个芯片，它到底是个什么东西呢？今天呢，我就给大家来介绍一下这个东西。首先，故事呢要回到上世纪五十年代的美国。一九四七年十二月二十三日，美国贝尔实验室的三位科学家约翰·巴顿、威廉·肖克利和瓦尔特·布拉顿发明了这个主晶体的这个三极管，电子世界呢由此进入到半导体时代。晶体三极管的这发明人呢，啊，这三位发明人也因此获得了一九五六年的诺贝尔物理学奖。二十世纪五十年代呢，是半导体的黄金时期，几乎所有的半导体材料和基本的工艺都在这一时期被先后研发出来。1954年10月18日，美国的德州仪器公司发明了晶体管收音机，这个有四只晶体三极管的收音机可以装到口袋里。而1958年的9月22日，德州仪器分公司的电子工程师杰克基尔比，啊，他是在这个。零五年去世的啊，就发明了这个集成电路，并且在一九五九年成功制造出世界上第一块集成电路机芯片，所以到这里大家就应该知道啊，所谓的芯片实际上就是一种集成电路。那么这种集成电路呢，就是在一块主片上面呢蚀刻出了 PNP 的呃型的这个晶体管，也就是俗称的三极管。那么电阻和电容，以及用外部的导线呢，将它们连接成了电路。这块简陋的集成电路呢，便拉开了芯片产业的序幕，也把人类的科技水平推向了一个新的高峰，并彻底的改变了人类的生活方式。芯片制造技术的不断进步呢，让这个单个晶体管的价格呢大降。像1959年的时候，一块芯片上有六六个晶体管，拆合每个晶体管大概是十美元左右。而到七一年呢，一块芯片上已经可以安装两千个晶体管，折合呢每个芯片就可以，啊、呃、卖到这个几百美元。然而折合到每个晶体管上，区区只需要零点三美元。从零四年开始呢，一片芯片上能够安装上百亿个晶体管，那么单个晶体管的价格呢，甚至跌至十亿分之一美元。芯片价格性价比的提高呢，使得芯片进入普通家庭生活呢成为可能。那么芯片呢，也可谓二十世纪最伟大的发明。其他许多发明呢，也建立在芯片发明的基础之上。今天我们呢，也生活在一个被芯片包围的世界当中。可以说，没有芯片真是寸步难行。百姓日常生活呢，离不开芯片。你还别说，你用的手机、用的电脑、智能手表，它都是智能芯片的产物。他们都配备有智能芯片，光猫、路由器、U 盘、储存卡、移动硬盘等等网络设备和电脑外，它都没有，它都设有芯片。身份证、护照、银行卡、购物卡、消费卡等随身证件，它都有芯片。电视、音响、投影机、充电器、LED 灯、电子秤、空调、冰箱、微波炉、电磁炉、热水器等家用电器，他们都有芯片。门禁监控、太阳能电池，它都也需要芯片。如果谁发明了一种代码，能够让世界上所有的芯片都失效，那么可以说现代的人类生活就会停滞。杰克·基尔比因发明芯片呢，获得了两千年的诺贝尔物理学奖。他呢，也是手持计算器和打感这个热感打印机的发明人。基尔比呢，被人们称作科学家时，他曾谦虚地说：“科学家是解释事物的人。”要有伟大的思想，而我是解决问题的人，就是个工程师罢了。职责呢，就是发明新的工艺，制造新的产品，而且还要从发明创造中呢去赚钱。那么从以上的内容可以知道，在半导体材料上制造出二极管、三极管、电阻、电容等电子元件，再用导线把它们连接起来，这就是所谓的集成电路，也就是芯片。要想认识芯片呢，还首先必须要了解一下这个刚刚提到的偏 n 因为它正是半导体技术的一个核心。半导体材料渗入五价元素，电子浓度呢逐渐增大，形成了 N 型的半导体。半导体材料渗入到三价元素，空穴浓度呢进一步增大，从而形成了 P 型的这个半导体。所谓空穴，指的是。呃，这个共价键上的电子获得能量以后，摆脱共价键的束缚而成为自由电子以后，在共价键上所留下来的这个空位。那么 p 型的这个半导体与 n 型的半导体紧密连接之后，带着负电的电子和带正电的这个空穴呢，便会向对方发生扩散的现象。电子和空穴在扩散中呢，导致了接触面，从而形成了一个内电场。内电场呢，又阻止了刚刚形成的这种扩散，让电子和空穴呢回向的漂流。当电子和空穴的扩散速度和这个漂移速度达到动态平衡的时候 ，P 型半导体和 N 型半导体的接触面便会形成 PN 结。PN 结的主要性能呢，就是单向的这个导电性。如果说把 PN 结半导体端呢，呃，作为正极 ，N 型的半导体端呢，作为负极，电流呢便可以通过 PN 结。如果把 N 型的半导体作为正极 ，P 型的这个半导体作为负极呢，电流则不能够通过这个 PN 结。计算机呢，便是利用这个二极位置，使得偏结的性能啊、呃，进一步决定这个计算机的工作性能。电流通过偏结时，它就代表一；电流不能通过偏结的时候，便代表零。偏结呢，就是我们所谓的二极管。如果让两块的这个 P 型半导体中间夹着一块 N 型的半导体，它就会构成一个三极管，也就是上文提到的 P-N-P 型的三极管。当然了，如果让两块 N 型的半导体中间夹着一块 P 型的半导体，这就形成了 P-N 这个 N-P-N 型的这个三极管。普通人他是不可能见到芯片真身的，因为芯片小如人的头皮屑，大的呢也就像人的指甲盖那么大，因为它太单薄，必须封装在精密的壳啊，它、呃、才能够连接到外部的这个电路上。打开电脑、电视等电器，可以看到一块很大的电路板，电路板上呢有很多电子元件。那些有多个引脚的电子元件，实际上就是芯片。这些引脚连接着芯片的输入和输出端，有的在芯片的这个封装体的两侧，有的则在四个面上，有的则是在底部呈底部呢呈巨矩阵的这个排列，密密麻麻，有四千到这个一千多个引脚。这里呢，就不得不提及一个概念了，叫做摩尔定律。1965年呢，世界著名的芯片制造商美国英特尔公司的创始人之一戈登·摩尔他就提出，单片的这个芯片上的晶体管数量每年会翻一番。后来呢，他更正为每年每两年翻一番。这一判断呢，经过实践检验呢，基本是正确的。到两0一1一年的时候，英特尔的这个酷睿 i 7芯片上呢，装有 22.7 亿个晶体管。目前一些高端的芯片上的晶体管数量已经超过了数百亿个。几年前，半导体厂商，呃，这个叫做 Cerebras System， 它用台积电的16纳米制意生产的这个 AI 芯片 WSE， 则是集成了 1.2 万亿个呃这个晶体管。那么制，制成所谓的制成，就是制作过程的这个制成，指的是芯片上晶体的这个管栅极的宽度。我们呢可以把它通俗的理解成为晶体管的大小。所谓支撑越小，在一片芯片上所制作的晶体管数量就越多，而集成电路的这个规模就越大。芯片的运算速度呢不断提高，得益于芯片的集成度越来越高。芯片的集成度越高，上面的电子元件就越小，而各电子元件之间的导线也就越短，电流通过的时间也随着缩短，能耗便减少，处理速度呢从而达到更快，让一。快芯片承载更多的晶体管呢，有三种方法：一是增加芯片的面积，二是减小晶体管的体积，三是让集成电路呢更加立体化。增大芯片面芯片的面积呢，一般是不被考虑，因为这会增加能耗，降低芯片的效率。现在人们主要采取的是后两种方法，增加芯片上的这个晶体管的数量。芯片的制造呢，属于微观世界。上面的电子元件小到只有几个原子或几个分子大，而要有更小的度量衡单位纳米和这个埃来进行衡量。一般来说，我们生活中常用的这个尺子，它的最小刻度呢是这个毫米，一毫米呢等于一千微米，一微米呢等于一千纳米，那么一纳米又等于十埃。人的头发直径大概是七万纳米，周长呢是二十二万纳米。用制成五纳米工艺制造芯片，就好比沿着一根头发修建一条四点四万条公路。缩小电子元器件的体积呢是有极限的，人们便考虑在一块芯片上搭建多层级的这个集成电路来增加晶体管的数量，这就好比是建居民住宅。平房它容纳的居民是特别少的，而盖成几十层高的楼房呢，容纳的居民数就会增多。集成电路的叠加呢，要比盖楼房复杂的多，因为楼房各层的布局是相同的，而芯片的各层的电路则是不同的，层与层之间的连接也是异常的复杂。我们可以进一步再比喻说，制造芯片呢，就像在一颗米粒上雕刻出一个完整的地球，而且还要把地球上所有的道路和建筑都要雕刻出来。所谓道路就是芯片上的导线，建筑它就是芯片上的电子元件。通过这个比喻，读者相信就能够想象到制造芯片那它有多复杂，难度应该是有多大呀。下一点是硅的提取，它呢是芯片产业当中的基础。我们知道这个半导体的材料事实上是特别多的，不过在实际应用中呢，九成以上它都选用了一个元素或者一个材料叫做硅。因为这个硅的熔点呢特别高，是 1,415 摄氏度，可以在芯片加工中呢允许进行高温的工艺。这个硅呢是从沙子中提炼出来的，但要把沙子提炼成能够制造芯片的硅呢，则需要极高的纯度。我们把纯度是 99.99% .99 的金呢叫做纯金，啊、呃，一般是用这个四个九来代表这个纯金啊。不过，制造芯片的硅的纯度呢，则至少要达到11个 9， 也就是 9.99999 也就是说，每十亿个硅原子里中的杂质原子呢，不能超过几个。这一纯度的硅是1955年美国贝尔实验室中提炼出来的。目前来说，一块芯片上呢有数以千亿个电子元件，这对硅的要求程度呢，则更高了，至少要达到13个9。这也是芯片制造的一个基础，不掌握这种硅的提纯技术呢，是不可能造出芯片来的。或许讲到这里，很多听众朋友们就要问了：为什么制造芯片的硅要求纯度呢这么高？芯片上的电子元件呢本就非常微小，如果用5纳米制程工艺来制造这个芯片呢，上面会有一纳米的杂质，就足以把这个芯片呢废掉。我们不妨呢打个比方，如果一条公路40米宽，公路中间有一块一米宽的大石头，汽车可以避开这块石头走，不会造成交通堵塞。但是如果一条公路只有五米宽，公路中间有一块一米宽的大石头，那么汽车就避不开这块大石头了。所以说，这条公路呢便被堵死了。所以说，制造芯片呢不但要求硅的这个纯度高，而且还要求制造工艺在各个环节上都是无尘的。这种纯净度是医用外科手术室的十万倍之多。甚至呢，有一半的工艺是在真空的环境下进行的。正因为如此，新冠肺炎疫情下的这个芯片制造厂呢，无需停工抗疫，因为工作人员从头到脚都是全身防护，有的防护服甚至是自带呼吸系统，以防止人体的新陈代谢的脱落物和呼出的气体会污染到这个芯片。下个就是光刻机了。光刻机呢，事实上可以被看成是集成电路的投影仪。事实上，光刻机这个名字呢翻译的还不太准确，很有误导性。很多人误以为光刻机它通过物理接触在晶体硅表面上刻出集成电路来，就像电脑刻字一样。事实上，芯片它不是刻出来的，而是照出来的。所以说，光刻机应该叫做集成电路投影仪啊、呃，应该是更贴切的。当这个制造芯片的晶圆。也就是最初的这个晶圆，它进入到光刻工艺阶段时，光刻机呢将会通过掩膜板将这个晶体电路图呢投影到晶圆表面的光刻胶上。这个光刻胶呢曝光之后，通过化学药剂呢把这个曝光的区域给腐蚀掉，然后进行清洗。这样来说呢，集体电路、晶集成电路的这个图形就出来了。光刻过程和传统照相的照片冲洗是一个道理。光线呢，通过底光让相纸感光，从而把感光的这个相纸呢放在眼药里显影另影。一块芯片呢，要经过数十次甚至百次的光刻，光刻之后的若干工艺还需要几个星期，然后才能够进入到封装的阶段。芯片制造的技术呢，可谓是日新月异。不过，芯片制造的大多数核心技术却是出自上世纪五十年代的美国贝尔实验室，因此呢。这个实验室呢，也可以说是为信息技术革命所做的贡献是永垂青史的。那么问题有了，有了光刻机就能制造芯片吗？很多读者呢对这个光刻机特别感兴趣，认为有了光刻机呢就能够制造出芯片，实则不然，因为。虽然说光刻机它在芯片制造中占有重要的地位，但它仅是芯片制造一千多工艺中的一道而已。有了光刻机，如果没能够掌握其他工艺呢，照样造不出芯片来。像1961年，美国的 GCA 公司制造出了世界上第一台光刻机。目前来说，世界上有四个国家的七个公司可以制造出光刻机，也就是荷兰的阿斯麦尔、美国的英特尔、超导体半导体。鲁道夫、日本的尼康、佳能，还有德国的苏斯威科。注意啊，这里没有台积电啊。那么讲到这里，我们势必需要对这个以上的内容做一个总结了。芯片产业当中的基础呢是材料，也就是硅的提纯。不掌握硅的提纯技术呢，就生产不出芯片及纯度的这个晶体硅，造芯片呢也就无从谈起。再者呢，芯片有数以千亿计的电子元件，这么庞大的电路呢，靠人工是画不出来的，必须使用电子设计自动化软件，也就是 EDA。EDA 它是诸多自然学科的综合应用，是由美国凯恩、新思科技和明导三家公司所垄断的一项非常尖端的人类技术。那么 EDA 在芯片制造过程中呢，起着决定性的作用。芯片的功能和集成度完全取决于 EDA 的设计能力。有了高纯度的硅和光刻机，那却没有 EDA 或不会使用 EDA， 照样做不出芯片来。